0: Efesios capítulo 4 versículo 1 al 5 Gloria al nombre de Jesús Yo lo leo, ustedes me siguen en su vista, amén En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Yo pues preso en el Señor, dice Pablo Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. Un bautismo, vamos a leer el 5 todos Un Señor, una fe y un bautismo Gloria al nombre de Jesús Pueden tomar asiento, amén Los que ya han venido unas semanas atrás eh, Se podrán dar cuenta de que estamos viendo Las doctrinas fundamentales, amén Doctrinas fundamentales, amén Y la primera doctrina porque Si una de estas doctrinas fundamentales fal Falta o falla se puede ver involucrado nuestra salvación. Una de esas doctrinas fundamentales es el Evangelio, que lo dio el Señor y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otro es la fe, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verdad, La fe no la da el Señor, pero nosotros tenemos que recibirla y atesorarla y tomar la decisión. Gracia, eh, la gracia es el regalo de Dios que nos dio y no fue porque nosotros lo merecíamos, no fue porque nosotros éramos lo más bonito o lo más misericordioso, sino que fue allá en la cruz donde Él derramó sus, su su sangre y, y cuando él dio su vida en la cruz del Calvario Dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba hacia abajo Y en ese momento la gracia vino, el regalo de la salvación vino Por gracia para toda la humanidad No solamente para los judíos sino para todos los que somos llamados gentiles También viene el arrepentimiento y la conversión fue la prédica anterior, el arrepentimiento y la conversión. Una cosa, mis hermanos, es arrepentirse, ¿verdad? Pero el Señor demanda una verdadera conversión. amén. Porque arrepentimiento, eh, uno se arrepiente eh, el lunes cuando todo te lo gastaste, pero vuelve el, eh, el viernes y te vuelven a pagar y, y vuelves a hacer lo mismo. Un arrepentimiento es, es debe de ser genuino de que te das cuenta de que hiciste mal, que ibas en este camino, pero no voy a, a darme vuelta porque el camino a seguir es por este lado. Amén. Es, no es simplemente arrepentirse por arrepentirse, sino tiene que ver una verdadera conversión. Y el día de hoy vamos a hablar lo que es el bautismo en agua. Amén. El bautismo en agua. Gloria al nombre de Jesús porque usted está aquí y porque estamos aquí. Esto para, para los hermanos puede ser repetitivo, puede ser como, como para refrescar ¿verdad? lo que ya sabemos y aún aprender algo más. Y tal vez usted que es visita, usted no es bautizado y se quiere bautizar o no ha entendido muy bien lo que es el bautismo, que Dios nos dé el día de hoy el entendimiento y, y, y abra nuestra mente para poder, eh, poder entender lo que es el verdadero bautismo en agua Amén El bautismo mis hermanos eh, Fue El bautismo No es propio De la fe cristiana En sí El bautismo no es que La, 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 la fe cristiana se lo inventó Lo del bautismo Viene desde muchos Años y siglos atrás Los mayas Bautizaban, bautizan todavía a sus miembros. Los egipcios bautizan los indios, las, los indios tienen sus ceremonias de bautismo. Amén. Eh, por eso es que en cierta ocasión eh, eh, Jesús, bueno, quiero adelantar aquí, ¿verdad? Cuando también los, perdón, también los judíos. Tenían su, los judíos, los romanos, tenían sus, sus, sus bautismos. Eh, ellos practicaban el bautismo. Pero cuando vino Juan el Bautista, que dice la Biblia que vino preparando el camino del Señor, ¿verdad? Y venía predicando el bautismo de qué? De arrepentimiento. De arrepentimiento. Amén. El elemento del agua en el bautismo simboliza qué, simboliza pureza, simboliza lavamiento, simboliza vida y simboliza un nuevo nacimiento, nacimiento y renacimiento, amén El agua de, estuvo en, en el principio desde Génesis, vamos a ver Génesis uno del 1 al 2 si sí, el hermano lo puede poner ahí rápidamente dice en el principio Dios crió los cielos y la tierra y dice la biblia y la tierra estaba desordenada y vacía desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. En otras palabras, veíamos una tierra desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. El agua estuvo presente también, ¿dónde? En el diluvio. En el diluvio. Vamos a leer 2 de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3.5 Y estos ignoran, ignoran voluntariamente que en el principio, perdón, que en el, que en el tiempo antiguo Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene de agua Y por el agua subsisten, amén, hablando acerca de Génesis, amén El agua estuvo presente en el diluvio como qué, como símbolo de un nuevo Comienzo Como símbolo de un nuevo comienzo Primera de Pedro 3.21 El bautismo que corresponde a, a esto Ahora nos, nos salva No quitando las inmundicias de la carne Sino como la, la aspiración de una buena conciencia Hacia Dios Por la resurrección de Jesucristo, el bautismo que corresponde a esto dice ahora nos salva ahora nos salva es, es para salvación el agua también estuvo presente en la redención verdad allá en Primera de Corintios 10.3 Primera de Corintios 10.1 Dice, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos tuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Fíjese que estamos hablando acerca verdad de que Dios estuvo en el diluvio. Dios estuvo eh, en el agua presente también en la redención de Israel, cuando Dios los pasó por el mar y por la nube, y también Dios estuvo presente, el agua estuvo presente en el tabernáculo del y el sacerdocio, Éxodo 29, 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua Quiero que entendamos algo El diluvio Antes del diluvio ¿Qué hubo? Un hombre que le obedeció ¿Verdad? Si este hombre llamado Noé No le hubiera obedecido a Dios Él no se hubiera salvado ¿Verdad? Si usted no le obedece a Dios no se salva, si Moisés antes de, de, que, de que pasaran por las aguas, quiero decirle aquí el bautismo simboliza sumersión Antes de que el pueblo de Israel pasara por las aguas tuvo que haber un hombre que le creyó a Dios y ese hombre fue Moisés Moisés le creyó a Dios Si Moisés no le hubiera creído a Dios Y no hubiera extendido la vara Ninguno se hubiera salvado Ni Moisés Y también el sacerdocio En el altar Para que un ministro Un sacerdote de Dios Los hijos de Aarón Pudieran participar del altar Tendrían que lavarse anteriormente ¿Verdad? Anteriormente tendría que lavarse con agua. Por eso, mis hermanos, el agua simboliza, simboliza pureza, lavamiento, vida, nacimiento y renacimiento. ¿El agua está presente también dónde? Cuando una mujer va a dar a luz. ¿Cómo se dice en inglés cuando se le rompe la, la fuente? cuando rompe fuente ese es símbolo de qué, de que una nueva vida va a manifestarse en este mundo el agua cuando rompe fuente la, la, la matriz verdad, eso simboliza que una nueva vida viene a este mundo por eso cuando somos bautizados por agua y como debe de ser, es que una nueva vida va a dar, va a venir a, a este mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El bautismo de Juan. Juan, bauti, Juan predicaba y bautizaba con bautismo de arrepentimiento. Vamos a, a mirar Isaías 1, 16. ¿Qué dice Isaías 1, 16? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, ese es arrepentimiento, dejad de hacer lo malo, versículo que sigue, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, a Amparad a la viuda, verdad, en otras palabras arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, amén Juan, Juan fue enviado de parte de Dios y la Biblia nos lo dice, Juan 1.6 Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan, versículo 7 este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por Él No era la luz Sino para que diese testimonio de la luz Como tampoco usted ni yo somos la luz Pero damos testimonio de Él Por lo, la luz que hay en nosotros ¿Verdad? Y así es Juan Juan no era la luz, porque la Biblia dice más adelante y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ya luego viene lo que sabemos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros al igual, mis hermanos, como Juan, amén, vamos preparando el, el camino o el corazón de las almas para recibir a Dios. Acuérdese que Dios nos ha dado una palabra, es la palabra de reconciliación. Indirectamente o directamente estamos haciendo el trabajo de Juan. ¿Verdad? Arrepentimiento. Vamos preparando el camino del Señor para que almas conozcan a Dios. Amén. Cuando la palabra llega al alma, comienza, amén, comienza a, y comienza a sumergirse en el Espíritu de Dios, comienza el, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que llamamos el nuevo nacimiento no comienza. Como algunos dicen cuando, cuando, se bautiza uno, el nuevo nacimiento comienza por la palabra de Dios. Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y, y se concluye el nuevo nacimiento, sí, con, con el bautismo hecho en, en público, en la sumersión de las aguas, ¿verdad? Y con la llenura del Espíritu Santo. Amén, el bautismo no comienza en las aguas Lucas 3.3 3. ¿Qué dice Lucas 3.3? 3? Y, y él fue por toda región contigua Al Jordán predicando el bautismo Del arrepentimiento para perdón de pecados Versículo que sigue Como está escrito en el libro de las de las palabras de las de las del profeta Isaías que dice voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas enderezar su senda Mis hermanos como predicábamos las la anteriormente acerca del de arrepentimiento, ¿verdad? y conversión Déjeme decirle que sin arrepentimiento el bautismo es nulo y queda sin efecto. Por eso, para los que se quieren bautizar es necesario tener una verdadera conversión. Pero porque sin arrepentimiento, voy a volver a repetir, el bautismo es nulo y queda sin efecto. El arrepentimiento es el inicio de la muerte del viejo hombre o de la carne, ¿verdad? El arrepentimiento es el inicio del viejo hombre, de la muerte del viejo hombre y de la carne. ¿Qué dice romanos 6.3? romanos 6.3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Hagamos un ejemplo Si usted toma un, un pepino verdad Y lo mete en vinagre Y por ahí a la semana lo saca ¿A qué va a saber? A vinagre pero tiene un nombre que se le pone a la hamburguesa Pico, verdad ya el vinagre cambió su esencia y ya se volvió en pica. Pero el agua, mis hermanos, cuando las personas se bautizan, cuando las personas se bautizan, no es que el agua cuando las metemos ya es que ya salgan y, y, y ya, ya ya automáticamente se les cambia la manera de pensar y ya salen, ya hechos todos los cristianos, y con la con la aurola arriba y con alas, no lo que el bautismo ¿ves? el bautismo es en el agua. Es perdón, el en el bautismo el agua no tiene, no se impregna, dice lo que impregna al que se bautiza, es la obediencia a la palabra por el arrepentimiento, el que impregna, amén, a usted el agua no lo va a impregnar de Cristo, el agua es simplemente un símbolo, el agua no lo va a impregnar de Cristo, lo que le va a impregnar de Cristo a usted es la obediencia al arrepentimiento, a la palabra del Señor. Eso es lo que le va a impregnar de Cristo. Amén. Porque hay personas sin bautizarse y pienso que todos los hemos llamado y les llamamos hermanos, ¿verdad? A personas que no se han bautizado le hemos llamado hermanos, pero ¿por qué le hemos llamado hermanos? Porque vemos en ellos un fruto. Porque recibieron a Jesús en su corazón, lo tienen en su corazón verdad y porque vemos una familiaridad con ellos verdad y este, este puede ser mi hermano verdad, este puede ser mi hermano y, y hay un cambio en su vida cuando alguien recibe la palabra del Señor y hay un cambio en su vida ya no habla como hablaba antes ya no actúa como actúa antes y le decimos este puede ser mi hermano y le llamamos hermano sin ser bautizado porque el nuevo nacimiento no comienza en el bautismo externo comienza en lo interno en la dentro de nosotros ¿Por qué le llamamos hermano porque huele a cristo y porque sabe a cristo por eso mis hermanos no mojamos personas hasta que se identifiquen con el cuerpo de Cristo No se mojan las personas, no se meten al agua hasta que se identifican con el cuerpo de Cristo El que se está llenando de Cristo se identifica con el servicio ¿Cuánto creen esto? El que se está llenando de Cristo se identifica con la iglesia, se identifica con el servicio. Quiere hacer algo para la iglesia, ¿verdad? Quiere hacer algo para, para el Señor al cual conoció. Quiere recoger una basura, quiere, le gustaría tocar un instrumento, le gustaría administrar acá arriba. Pero él, él es consciente que todavía no puede, ¿verdad? Pero... Pero él quiere dar su vida, dice que nadie tiene más amor por otro Sino que da su, que da su vida por los demás el que, el que se está llenando de Cristo viene alegremente y, y ofrenda Porque quiere dar parte de su vida Da un diezmo porque también el, el ofrendar, el dar un diezmo es dar parte de su vida Sin que se le diga nada él entiende de que lo que tiene adentro en su corazón lo tiene que sacar, lo tiene que dar ¿verdad? Y damos parte de nuestra vida, ahí comienza un nuevo nacimiento en nosotros, amén Gálatas 3.27 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos el bautismo mis hermanos es el tipo de la muerte cuánto creen esto bautismo es el tipo de la el bautismo es un tipo de la muerte así nos lo dice Romanos 6 y si el bautismo es el tipo de la muerte o quien dígame aquí quién, quién, han, quién, ha llevado a un vivo a enterrar Si el bautismo es tipo de la muerte Cuando usted se viene a bautizar Usted trae un muerto a enterrar Voy a volver a repetir Si el bautismo es el tipo de la muerte Usted trae un muerto a enterrar No por nada la Biblia dice Y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios por eso cuando venimos al bautismo, venimos con la convicción de que este cuerpo ha muerto, la carne ha muerto al mundo y, y va a vivir para Dios. Por eso sin arrepentimiento el bautismo es nulo, ¿verdad? Y queda sin efecto. Yo no sé cómo usted fue bautizado por emociones o no entendió el bautismo. Hemos visto muchos casos de esos el bautismo lo hacen por emociones pero el, el verdadero bautismo comienza por el arrepentimiento amén de modos es que el que viene a las aguas del bautismo trae un muerto a enterrar amén el muerto verdad es el pecado muerto al pecado es muerto al mundo por ahí alguien, un predicador antiguo se le preguntó, ¿usted por, qué, ¿Usted por qué tarda mucho en bautizar a las personas? ¿Usted por qué tarda mucho en bautizar a las gentes? Y, y, y le hicieron la pregunta y le dijeron, ¿Y si, ¿qué tal que estamos en guerra? Y, y por allá nos matan. Y le dice, bueno... Si la persona se arrepintió de todo su corazón, la sangre también es agua. Puede ser bautizada por su propia sangre. Esto darnos a, darnos a entender ¿qué? De que no debemos llevar a la gente a las aguas por ligereza, por ligereza, sino que hay que tener la convicción de lo que uno está haciendo. Y esto lo digo por, yo por eso permití que hoy los, los jóvenes, los adolescentes se quedaran hoy aquí, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tema muy importante, amén, para la salvación de nuestras almas. Sin arrepentimiento el bautismo es nulo y queda sin efecto. Amén. Esto no es por emociones. Esto no es porque, que porque yo... Yo quiero, a veces cometemos el error y, y le decimos a nuestros hijos, bautízate para que puedas tocar, bautízate para que puedas servir. ¿Cuánto no hemos escuchado esto? ¿Qué le qué les estamos dando a entender a nuestros hijos? Mójate, ¿verdad? ¿Qué le qué estamos dando a entender? Mójate sin que sin que hayas entendido el verdadero arrepentimiento, no. Tengamos cuidado cuando digamos eso, tengamos mucho cuidado cuando le digamos a, a alguien que quiera servirle al Señor a nuestros propios hijos, bautícense, no. Hay, hay que, sí, es, es necesario ser bautizados para poder administrar al pueblo del Señor, pero hay que ser, hay que hacerlo de la manera correcta. Y la manera correcta es tener un verdadero arrepentimiento. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. El bautismo no solamente, no solamente es para mojar persona. El bautismo en agua es para remitir pecados. ¿Verdad? Por ejemplo, demos un ejemplo. Si usted va a mandar una carta. Esa carta se... Eh, usted le pone eh, su nombre y el destinatario Pero también para enviar esta carta Usted no la puede meter al buzón así nada más porque sí Usted la tiene que remitir Usted tiene, tiene que ponerle una estampita Y ahora sí la manda Si la persona no se ha arrepentido de todo corazón ¿Qué pecados vamos a remitir? ¿Qué pecado vamos a remitir si no se ha arrepentido de todo corazón? Yo he aprendido por la buena o por la mala, hemos aprendido quizás, eh, ¿y por qué digo esto? ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, hay, hemos aprendido quizás a la buena o a la mala porque hay personas que la hemos llevado al bautismo y uno para poderse bautizar uno tiene que estar en paz con todos. Uno no puede tener eh, discordia con el hermano, con la hermana, con el papá o con la mamá. Porque nos hemos encontrado con casos de que después de bautizarse vienen hacia nosotros y le dicen, no, que tengo problema con, 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 con mi papá o mi mamá o con el vecino. Y uno le pregunta, ¿pero por qué? No, porque yo le debía dinero. Y, y uno le pregunta, ¿pero no te pregunté si tú estabas bien con, 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 con los demás Y uno por emociones Le dicen a uno No, si sí, yo estoy bien Pero también me he encontrado caso De personas Que reciben las clases de bautismo Y a, a uno mismo Vienen y le dicen Pastor Yo necesito hablar con usted Porque no estoy bien con mi mamá No estoy bien con mi papá No he perdonado en mi corazón Eso es mis hermanos hacer las cosas bien hacer las cosas como Dios manda, un verdadero arrepentimiento y esto implica también perdonar aprender a perdonar, amén porque la Biblia dice si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, también nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas amén sin arrepentimiento el bautismo es nulo y queda sin efecto Por eso no sé si entendemos esto, sin arrepentimiento Sin un verdadero arrepentimiento mis hermanos No podemos remitir pecado, ¿qué pecado vamos a remitir en el agua? Lo que vamos a hacer es meter un pecador seco y sacar un pecador mojado Porque va a seguir por el mundo igual pero un verdadero arrepentimiento es cuando remetimos los pecados. Traigo un muerto a enterrar. Cuando traigo un muerto a enterrar. ¿Verdad? Cuando, cuando decimos realmente ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el Señor nos aconseja ya. Y, y por eso mis hermanos allá en eh, Primera de Timoteo 4.16 Y por eso comencé a dar estas clases, verdad, las clases de, de doctrinas fundamentales ¿Qué nos dice el Señor a, a los predicadores, a los pastores? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Porque yo, yo bautizar a alguien que, que no esté verdaderamente arrepentido yo me puedo meter en problemas, no con ustedes, con Dios Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren Porque después de esto, después de esta predicación O de las otras predicaciones que hemos dado de enseñanza Yo puedo decir que como Verdad como Poncio Pilato me lavo la, la mano Pero pero nosotros estamos para llevar mis hermanos A un pueblo a la presencia del Señor No estamos aquí para llenar coliseos O para llenar estadios Gloria a Dios si eso se dan Ojalá y que todos los que lleguen a las congregaciones Verdad entiendan la palabra como se debe de entender Y como se debe de, de, de aplicar porque estas, estas palabras, estas predicaciones, no, la, no las escuchamos a menudo. A menudo escuchamos predicaciones, ¿verdad? De prosperidad, de abundancia, de que ánimo para adelante, ¿verdad? Pero una predicación que te va a llevar a la salvación de tu alma, hay que ponerle mucha atención porque alterar una de estas doctrinas se puede ver afectada nuestra salvación a quitarle o ponerle es, es verse afectada nuestra salvación gloria a Dios segunda de corintios 5 17 ¿Qué dice la biblia acuérdense estamos hablando conforme a la palabra de dios Aquí no es algo que yo me estoy inventando. Algo que, que, que me saqué de la manga. No. Dice la Biblia. De modo. Que si alguno está. O estuvo. De, o quiere estar. De modo que es tiempo presente. De modo que si alguno está. En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas Amén, póngase alegre por eso Porque en el tiempo de que usted se bautizó El Señor le perdonó todos sus pecados Y le dijo no, todo, ya eso me olvidé Ya todo eso, si tus pecados eran rojo como el carmesí Dice la palabra, vendrán a ser como blanca lana y nunca más me acordaré de tus pecados, dice el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar de lo que hiciste en tu vida anterior? Si Cristo, si Dios, si Cristo es el que te redimió. Cristo es el que te perdonó Cristo es tu, tu abogado Es tu Dios, es tu todo Es el que te justifica El enemigo quizás Después de bautizarte te puede señalar Pero ese señalamiento No tiene ningún efecto Porque ya fuiste perdonado En las aguas En las aguas Amén El agua es símbolo Mis hermanos El agua es símbolo de la palabra de Dios. Amén. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿verdad? El que no que yo yo permanezco en el Señor, pero sus hechos sus hechos lo delatan, dice la Biblia, el que dice que permanece en él el que está en Cristo, el que está en Cristo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y mis hermanos, para, para terminar, ¿verdad? El bautismo tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, como lo manda la palabra de Dios. Póngame ahí eh, el Hechos 2, 38. Usted se acuerda de esa predicación de Pedro Lleno de la, del Espíritu Santo Cuando predicó la palabra Y dice que se arrepi, que, que se compungieron Primero hubo un arrepentimiento Se compungieron de corazón Porque se encontraron que, que habían matado Al dador de la vida Que habían matado al Mesías El versículo 30 y, Hechos 2.37 Si ¿sí está bien el 37 Al oír esto Dice se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, varones hermanos qué haremos y eso es lo que quiere el Señor hoy verdad eso es lo que quiere el Señor y que, que reconozcamos verdad que hemos pecado que reconozcamos verdad que sin un verdadero arrepentimiento no hay salvación. Ellos dijeron, varones, hermanos, y ahora, ¿qué haremos? Si ya hemos crucificado, matado al dador de la vida, al Mesías, al que vino a salvarnos. Y ahora, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Fíjense que primero, antes del bautismo viene el arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero dice bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. No dice en los nombres ni en los títulos. Eso es que una controversia que se ha venido sus suscitando por tiempos. Pero quién entendió entendió mejor la palabra sino sus propios discípulos que estuvieron con Jesús cuando él dijo y por todo el mundo predicar el evangelio el que creyera y fuera bautizado será salvo y dijo bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo qué significaba eso pero antes de eso Jesús le dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra cuando dice, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra, es que Jesús tenía todo el poder. Y por eso cuando dijo, bautizándolos en el nombre, eso es muy clave para la salvación también. Bautizándolos en el nombre. Padre no es nombre. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. Son títulos. Y la palabra dice nombre Cuando usted Vamos a poner al revés Cuando lo hemos hecho Si usted le debe dinero a alguien ¿Qué es lo que hace usted? Usted verdad pone la cantidad Y escribe la cantidad Y lo manda así nada más porque sí Usted le tiene que poner su firma Y también le tiene que poner A nombre de, a nombre de quién lo va a cobrar o acaso la persona le dice, no póngamelo a, ponga hijo ahí, mi hijo O ponga carpintero, carpintero lo va a cobrar O póngalo pintor, pintor lo va a cobrar Tiene que poner el nombre de la persona que lo va a cobrar Por eso mis hermanos la palabra dice, bautizándolos en el nombre del Padre ¿Cuál es el nombre del Padre? Juan 14, si usted quiere saber cuál es el nombre del padre, léase Juan 14. No se turbe vuestro corazón creer en Dios, creer en mí. En la casa de mi padre mucha abundancia, muchas moradas hay. Si así no fuera yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy. Dijo para que donde yo estoy. Dando a entender de que estaba en la tierra y estaba en el cielo Para que donde yo estoy vosotros también estéis Y sabéis a dónde vas y sabéis a dónde voy y sabéis el camino ¿Quién le dijo? Felipe le dijo muéstranos al Padre y nos basta Juan 14 Muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros Felipe y no me has conocido el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí hace las obras El Padre que mora en mí hace las obras por eso el Señor hizo bautizándolos en el nombre del Padre. Yo y el Padre, dice, uno somos. Cuando Jesús estaba orando antes de ir al Getsemaní, antes de ir a la cruz, Él oró por los discípulos y dijo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Dando a entender de que el mismo que iba a la cruz era el mismo Dios. Juan 1.1, 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, versículo 6, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan 1 Timoteo 3.16, e primero, segunda, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne Póngamelo ahí E indiscutiblemente Primero o Segunda de Timoteo 3.16 E indiscutiblemente es que no hay discusión Grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Gloria al nombre de Jesús y vamos a verlo. Primera de Timoteo 3:16. Pues que estoy equivocado. Amén. Y luego vamos a ver Filipenses 2. ¿Qué dice? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando Jesús dijo, cuando Jesús dijo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra, por eso cuando Jesús, los ladrones estaban ahí, y uno de ellos dice, si eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo, ni aún respetas a Dios estando en la misma condición nuestra pero a él aprovechó su oportunidad y le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino ¿Qué le dijo Jesús como toda potestad tenía toda potestad dice hoy mismo no le dijo mañana o no le dijo te tienes que bautizar primero estaba hablando con el mismo Dios le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso si usted, si usted tuviera la misma oportunidad que este hombre Y le hubiera dicho Señor acuérdate de mí Usted se hubiera ido al cielo de una Pero oh, cuando Jesús se fue a su trono de gloria Recibido arriba en gloria Él nos dejó un mandato y nos dijo Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dice Filipenses 2? Y vamos a leerlo. Eh, como, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay algún... Con 2:5, póngame el 5, en el 5 hasta el 8 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios dice la Biblia, otra Biblia, otra versión siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse él no se aferró a ser Dios sino que se despojó a sí mismo a él ninguno lo despojó él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y muerte de cruz porque la, la cruz significa maldición por eso nosotros no tenemos una cruz porque la cruz significa maldición La Biblia dice maldito todo aquel que es colgado en un madero En un madero Gloria al nombre de Jesús Marcos 16, 15 Aleluya Y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y de aquí en adelante, ¿qué vamos a predicar nosotros? ¿Qué vamos a enseñar a la gente? Quiero terminar con esto, con Romano 2.1. Romano 2.1, vamos a leerlo. Por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que haces lo mismo. Que tú escaparás del juicio de Dios O menosprecias la riqueza de su benignidad Paciencia y longaminidad Ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento ¿Verdad? Que tu benignidad te, te guíe al arrepentimiento Que diga no, me da igual andar sin arrepentimiento o no Versículo 5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, es muy clave, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual pagará cada uno conforme a su sobra. Y eso quiero que quede claro. No es conforme a lo que tú hayas dicho, porque nosotros hablamos muy bonito. Nosotros predicamos muy bonito, ¿verdad? Hay personas muy elocuentes que hablan muy bonito, pero Dios no te va a juzgar por lo que tú hayas dicho, sino por lo que tú hayas hecho, por tus obras. Y dice, ¿y vida eterna a los que perseverando en bien hacer? buscan gloria y honra e inmortalidad, ¿verdad? ¿Qué vamos a enseñar o qué vamos cuál es el mensaje que Dios nos ha mandado? Que si nosotros no tenemos un corazón arrepentido, ¿verdad? Y no y no le creemos a la palabra, vamos a atesorar para nosotros en al, para el día de juicio ira. Para el día de juicio. Pero honra y gloria a los que han alcanzado, ¿verdad? Vida eterna, a los que perseverando en buen hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Son dos caminos, simplemente dos caminos, ¿verdad? El camino que nos lleva a juzgarnos por nuestras obras, ¿verdad? Por lo que hayamos hecho en esta tierra o el camino, ¿verdad? De la buena decisión de seguir a Cristo ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? ¿Cuántos quieren agradarle al Señor? Y gloria a Dios porque usted está aquí Amén Y quizás el día de hoy Verdad usted eh, no tome la decisión O bien que la tome la decisión De seguir al Señor Pero déjeme decirle Que esta palabra Usted la tesora en su mente Y en su corazón Ya está haciendo un efecto en su vida y ya está haciendo un efecto en su vida y está comenzando en usted un nuevo nacimiento Porque el nuevo nacimiento no comienza verdad cuando se meten las personas a, la, a las aguas o Cuando salen sino el nuevo nacimiento comienza cuando entendemos la palabra de Dios Cuando entendemos la palabra de Dios Por eso muchachos y amigos que nos están escuchando aquí hoy le hacemos la invitación Aquella invitación que le hizo Juan el Bautista, toda esa generación, ¿verdad? Tienen que tomar una decisión y es la decisión del arrepentimiento Sin un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? El bautismo es nulo y queda sin efecto, ¿verdad? Porque por ahí hay personas que, que se bautizaron, pero se bautizaron por emociones y como se bautizan por emociones porque quieren agradarle al papá o a la mamá. Y yo, yo he visto casos y conozco de casos que incluso no, no quieren ni hacer el bautismo público. Lo quieren hacer hasta privado. Que ninguno se dé cuenta. Que solamente el pastor lo lleve allá al mar y, y en secreto lo bautice. El bautismo tiene que ser privado. Porque con eso damos fe y damos valentía de que muero al mundo y vivo para Dios. Acuérdense que, que el bautismo en agua significa sepultura. Y si venimos a, sepultar, a, y venimos a sepultar, no vamos a sepultar vivos, vamos a sepultar a un muerto. Vamos a ponernos de pie y por qué no decimos, ya no vivo yo. Ya no quiero vivir yo. ¿Verdad? Y si usted entendió este mensaje. Diga ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. ¿Y por qué no dice? Ya no quiero vivir yo. Señor yo quiero que tú vivas en mí. ¿Por qué no le dice el Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. La Biblia también dice. El reino de los cielos. Sufre violencia. Y los violentos. Lo arrebata Felicidades jóvenes Por estar aquí Felicidades a todos Los que no son bautizados ¿Verdad? Eso quiere decir de que usted es valiente De que esté violento Porque el día de hoy quizás se les ofrecieron Muchas oportunidades Hoy quizás estuviera en otro lugar En el cine En el parque ya las playas quizás no están abiertas Pero estuviera quizá en un asado Disfrutando de, de, de tantas cosas Pero se dejó llevar por el Espíritu como, como David le decía O Salomón le decía Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Y no te olvides ninguno de sus beneficios Nosotros por eso escogemos el domingo para dedicárselo al Señor y decirle al Señor, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús por todo lo que me has dado, gracias Señor Jesús, porque yo hoy, domingo, o los tiempos que, que me quede para ir al servicio, tu palabra dice allá en Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y en armonía Porque cuando Cuando la iglesia, la congregación Los hermanos estamos juntos Porque podemos estar juntos Pero no tener armonía Pero cuando estamos juntos Y tenemos armonía ¿Qué pasa ahí? La Biblia dice Porque ahí envía a Dios Bendición Y vida eterna Dele un aplauso al Señor y dele la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor.